0: A klímaváltozás természeti hatásain és a globalizáció szerkezetváltása egyaránt ráirányították a figyelmet az élelmiszerellátás fontosságára. Mindez nem csak a mezőgazdaság fenntarthatóságát és természetes módon való működését jelenti, hanem az élelmiszer termelés is. Magyarország számára fontos stratégiai kérdés az élelmezés biztonság. Erről szól a mozgásbrodása. Vendégem pedig Nagy István Agrárminiszter. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az elmúlt időszak válságai a COVID-19, a háború és az abból következő szankciós politika egyaránt rávilágítottak arra, hogy az élelmezésbiztonság egy kulcskérdés. Kijelenthető, hogy emiatt emelkedett ez a téma a középpontba ezen válságok miatt?
1: És még ezt tetészte a lépték azáj. Hiszen az, ami a tavalyi esztendőben átéltünk, főleg Dél-Magyarországon, olyanra ember emlékezet óta nem volt példa, hogy tényleg érjen a kukorica és zölden száradjon meg, és hogy nem 10 vagy 20%-kal csökken a termés mennyiség, hanem egyáltalán nincs termés sok-sok száz hektáron. Tehát ez egy fantasztikus ö, látvány volt, ö, nagyon elkeserítő látvány volt, és nagyon sok embert megdöbbentett, így szoktunk fogalmazni, hogy kézzelfoghatóan ránk rúgta az ajtót az
0: éghajlatváltozás. Megtapasztaltuk a klímaválságnak ezt a jelenségét. Milyen kihívások elé állítja ez az agráriumot globális szinten, és a magyar agráriumot is?
1: Öm, egyszerűen a középpontba helyezi. Ha belegondolunk abba, hogy sose gondoltuk volna, hogy eljöhet a mai modern világból, hogy lezárulnak a határok, hogy nem tud az áru szabadon közlekedni, hogy a Covid bebizonyította ezt. Sok nem gondoltuk volna Magyarország viszonylatában, akik több mint 20 millió ember ellátására vagyunk képesek, hogy egyszerűen lesz olyan gabonaféle, amiből kevesebb terem, mint ami az ország szükséglet. És most kukoricából így jártunk. Tehát ezek mind-mind nagyon komoly dolgok. És itt a háború a szomszédban, az energiaválságnak a kérdése ugye az elhibázott brüsszeli szankciók miatt mind-mind olyan termelési körülményt mutatott, amely bizony mindent újragondolásra készülhet. Ha belegondolunk abba, hogy emberek beszélgetnek egymással a beszélgetéseikben, ott van az élelmiszerár kérdése, ott van állandóan az élelmezés biztonság kérdése, tehát a középpontba a közgondolkodás. Ö- Fókuszterébe került maga az élelmiszer ellátás.
0: Ha már a visszatérünk még az élelmezés biztonságra természetesen, de ha már az élelmiszer árakat említette, ugye itt a forintnak a dollárhoz, euróhoz képest való gyengülése, illetve az Európai Uniós forrásoknak a visszatartása, ez mind hatotta az inflációra, hogy Magyarországon az infláció hát sajnos elszáll, ez megemelte az élelmiszer árakat. Sokan kérdezik, hogy Mennyiben segíthetne ezen a helyzeten az, hogyha Magyarország élelmiszer önellátó lenne? Tehát nem lenne kitéve ezeknek a hatásoknak annyira. Az
1: élelmiszerben gyakorlatilag önellátók vagyunk, az energiában nem vagyunk azok. Tehát amivel előállítjuk, aminek segítségével előállítjuk az élelmiszert. Számos olyan inputanyag van, műtrágyakérdés, különböző adalékanyagok kérdése akár a takarmánygyártás során, amelyeket muszáj importálnunk, és muszáj külföldről beszereznünk. De igazából, eh, hagy oszlassak el egy-két egy. Ugye mindig megkapjuk a vádat, hogy a Magyarországon a legmagasabb az élelmiszerinfláció. De azt kell mondanom, ez hogy… ez nem igaz egyébként? Uniós szinten… De miből Aztán. következik ez? Itt a következtetések nem helyesek. Abból következik, hogy a legalacsonyabb áru élelmiszerről jöttünk föl, arra a szintre, amely egész Európában van. Minek következtében? Hiszen mi korábban rezsicsökkentett energiából állítottuk elő az élelmiszert. Kiváló termőhelyi adottságonink voltak. Ezért Magyarországon, a mi viszonylatunkban, Európában szinte a legolcsóbb volt az élelmiszerhez való hozzájutás. És ahogy bejött a szankciós politika, ahogy az, élelmiszer, az energia árak arra kerültek, tehát mindenütt egyforma árak vannak. Természetes, hogy az alacsonyhoz képest nálunk emelkedtek a legmagasabban. De ha megnézzük, egy boltba, ha bemegyünk, nem magasabb nálunk az élelmiszerár, mint Ausztriában, Németországban, Franciaországban, vagy
0: éppen Szlovákiában, vagy Csehországban. Igen, de a fizetésekkel más a helyzet, és szerintem nekem ez egy visszatérő kérdésem egyébként, hogy szerintem azt nagyon nehéz volt megemészteni a magyar embereknek. Most nem akarok nevet mondani egy külföldi multi áruházláncnak, Római üzletében ugyanannyibe vagy kevesebbe került, mint egy sajt, egy sajt, mint egy ugyanilyen magyar üzletben. Miközben a fizetések az olasz és a magyar között teljesen mások. Tehát szerintem ez az, amit felháborodást okozhat. Ez így van, de az élelmiszernek
1: az előállítás költsége, mivel az energiaárak, a szankciós politika következtében mindenütt, szinte ugyanolyan magasak, ezért az élelmiszerárak mindenütt ö, ugyanolyan színvonalon vannak, fizetésünktől függetlenül. Csak van a csak van, aki többet tud vásárolni azért a fizetésért, és van, aki kevesebbet tud vásárolni a saját fizetéséből. Ez a különbség, de maga az élelmiszer előállításnak a költségei, azok most szinte mindenütt Európában ugyanolyan hatás alatt vannak.
0: Beszéljünk az élelmezés biztonságról, mert mindenkit nagyon érdekel ez Magyarországon. Volt egy pont a háborúban, amikor azt lehetett olvasni, hogy Ukrajnában ugye beragadtak a, a gabonák, beragadt a takarmány, és Magyarországon hihetetlen dömp felvásárlás kezdődött, közben meg itt voltam a nyári asszály. És hát problémássá vált, én is nyilatkozott erről, az élelmiszer beszerzés. Most akkor mi a helyzet biztonságban vagyunk? A háború még mindig tart és eszkalálódhat. Mi lesz velünk ebből a szempontból?
1: Nézzük ezt a folyamatot. A háború következtében az ukrán-gabonának a természetes útvonala ami a tengeri útvonal volt az ugyesszai kikötőkből, az blokád alatt van, nem tud onnan kiútni a gabona. 22 millió tonna gabona volt a 21-es esztendőbe, beragadva még az ukrán raktárokba. És össze kellett fognunk, hogy kiszabadítsuk ezt a gabonát, hiszen a 22-es termést nem tudták volna hová rakni. Ráadásul milyen politikai következménye van annak, hogyha a gabona nem jut el, olyan válság a területekre, ahol éhínséget okoz a gabonának a hiánya, Észak-Afrika vagy Belső-Afrikának bizonyos térségei. Ezért döntöttünk úgy, hogy szolidaritási folyosót nyitunk, hogy ki, jön, ki tudjuk szabadítani szárazföldön is az ukrán gabonát. Igen ám, csak a szolidaritási folyosó lehetőséget teremtett gazdasági, erőfölényel való visszaélésre, nyugodtan fogalmazhatok így, vagy ha mindenki számára érthetően akarom mondani, akkor itt a Gabona nepperek, nyerészkedők felszínre jöttek, és azt mondták, hogy, és értek azzal a lehetőséggel, hogy a háborús újtotta ö, országból jóval olcsóbban lehet hozzájutni a Gabonához, mint egy európai termelési körülmények között. És nem tranzitként elhagyta az országot, az ukrán gabona, hanem egyszerűen teletömték az összes raktárat, ami bérelhető volt, vagy kiadó volt, mert egyszerűen extra haszonra a kívántak szertenni ebből az
0: olcsó gabonából. Na de ez megismétlődhet, nem? Tehát, hogy És
1: lesz azért nem, remélem, hogy nem tud majd megismétlődni, mert a reakció, az akcióra a reakciót tettünk. Azaz most már minden beérkező szállítmányt szigorú nébih élelmiszer ellenőrzési vizsgálatnak vetjük alá, mert az élelmezés minőség az a legfontosabb dolog, az élelmiszer biztonság számunkra a legfontosabb dolog. És egyszerűen Ketté választjuk a gabonatételeket, tételeket. amely tranzit, azt engedjük azonnal a határon, soron kívül is el kell, hogy hagyja az országot, amely pedig magyarországi célállomásra érkezik, ott nagyon szigorúan ellenőrizzük, és mindaddig, még a eredmények meg nem érkeznek, addig azzal nem, azt nem
0: léphet be az ország. Kicsit térjünk még vissza az élelmiszer árakra, mert ez nagyon fontos az embereknek, és ebből a Igen. szempontból, hogy nem tudtak bejönni ezek a takarmányok, nyilván ez is hozzáadott az élelmiszer megnövekedéséhez. De a nyugtasson meg, akkor mikor lesz az, amikor ez az élelmiszer infláció valahogy vissza fog térni egy normális szintre, és mondjuk nem 1000 forint fölött lesz egy, egy sajt.
1: Tehát már látszik, hogy... Szinte nincs olyan hét,
0: hogy ne jelentenék be
1: a kiskereskedelmi láncok, hogy megindult az csökkenés. Éppen tegnapi hír az egyik nagy élelmiszer kiskereskedelmi lánc több mint száz terméknek az árát csökkentette. Tehát túl vagyunk a zeniten, most már jön visszafelé, hiszen az energiárak is mérséklődnek. Azt kell mondjam, hogy ahogy a háború véget ér, ahogy a bizonytalanság megszűnik az emberek életében, azonnal az infláció is kezelhetővé válik. A magyar kormánynak van egy nagyon fontos gazdasági vállalása, hogy évvégére az inflációt egyszámjegyűvé alakítja. Úgy dolgozunk, olyan döntéseket hozunk, úgy erősítjük a gazdaságot, hogy az ezt, a nagy küzdelmet, az infláció ellen ezt meg tudjuk nyerni, és egy százalékosra le tudjuk hozni. És ezen jó úton haladunk, hiszen látszik az, hogy az élelmiszer árak is most már megtörtek, és jönnek visszafelé. Ez köszönhető zömel annak, hogy az energiárak most már olcsóbbak, könnyebben be lehetett szerezni, és ez bizony nagyban játszik ahhoz,
0: hogy olcsóbb lesz a termelés. Hát csak sajnos nem tudjuk még, hogy a háború mikor ér véget egyedülre, nem úgy tűnik, hogy ez meg fog történni, de lépjünk tovább hála Istennek a hazai áruházláncok és keresedői áruházláncok polcai rengeteg magyar termék található már, de vajon mikor lehet elérni azt a szintet, hogy az alap összetevők termelésétől a feldolgozáson át, a csomagolásig minden magyar kézben legyen, mert hogy volt egy ilyen kormányzati vállalás.
1: És most pontosan ezt fogjuk megvalósítani. Hiszen hogy mondjak néhány mondatot arról, hogy hogy jutottunk el ahhoz a történelmi döntésig, hogy ezt meg kell valósítanunk. Ugye 90, a rendszerváltozás. A történelmi igazságtétel, visszaadjuk a földet azoknak, akiktől kényszerrel a rendszer elvette. Újraindul a termelés, viszont az antalkormány kormány azzal a nehézséggel küzdött, hogy a feldolgozóipar, a konzervgyárak, a ipar, cukorgyárak már nem voltak modernek, de viszont nem volt elegendő forrás arra, hogy felújítani vagy korszerűsíteni tudják. Ezért a privatizáció mellett döntöttek. Beérkeztek a külföldi ajánlattevések, megvásárolták ezeket a gyárokat, de nem felújították, hanem bezárták őket. Ez az első nagy szakasz, az első nagy bűn, ha fogalmazhatok így. Az egész magyar mezőgazdaságot visszatolták az alapanyag előállítási szintre, hogy csak nyersanyagot termeljen. Ezt a nyersanyagot S a
0: feldolgozást feldolgozás pedig
1: elvitték a külföldi anyavállalataikhoz, ott feldolgozták, és mint élelmiszer visszahozták, és ódrágán eladták.
0: Hát Emiatt a magyar feldolgozóipar gyakorlat hát ez teljesen
1: gyakorlatilag teljesen leépült, hiszen látjuk, hogy nincs cukorgyárunk, a növényolajiparunk külföldi kézben van, ami itthon van, tehát hihetetlen nehézségekkel kell szembesülnünk. Jött az első Európai Unos ciklus forrása, mert jön a második nagy bűn. Akkor egy szocialista kormány volt hatalman, és akkor azokat a forrásokat, az európai forrásokat nem a gazdasági élinkítésre fordították, hanem szociális célokat valósítottak meg benne. A lengyel kollégáink viszont gazdasági élinkítésre fordították. Na ez az az időpont, amitől március, április, májusban a nyakunkra jött a soha nem látott lengyel hagyma, Krumpli, alma, és csodálkozva néztük, hogy Úristen, hogy kerül ez ide. Mert ott régió szinten kiépítették a hűtőházakat, a tároló, feldolgozó kapacitásokat. És elérkeztünk az idei esztendőhöz, amikor is e, tavaly Magyarország stratégiai tervét az elfogadta, jóvá hagyta, a tárgyalásokat sikeresen lezártuk. Az aszály, a háború e, és a COVID-járvány következtében a magyar kormány rájött arra, hogy itt történelmi felelőssége van. Ezért hozott egy döntést, hogy a nemzeti társfinanszírozást a mi forrásoknál a maximális mértékre egészítették a 80 százalék. Az azt jelent, hogy meg háromszorozzuk a beruházásra adható támogatások mértékét. Azaz, amit a lengyelek megcsináltak két európai Unió ciklussal korábban, azt most mi meg tudjuk csinálni. Tehát az a vállalásunk, hogy a termőföldtől az asztalig, magyar kézben uh, tudjuk tartani, magyar hozzáadott értéket tudunk tenni a termeléshez. Ez uh, most meg tud valósulni, hiszen ez a háromszor több forrással a part, az élelmiszeripart, a konzervgyárainkat mind-mind uh, fel tudjuk újítani, meg tudjuk építeni, hiszen nagyon sok ilyen elmaradásunk van, amit meg kell tenni. Ezzel el tudjuk érni azt, hogy a gazdák jövedelmezőségét tud nőni, a generációváltást tudjuk biztosítani, a vidéki megmaradást, a helyi gazdaság erősödését, egy fenntartható fejlődést tudunk biztosítani, és azt, hogy legyen magyar élelmezésbiztonság hosszú távon
0: Magyarországon. Beszélünk egy másik témáról, a módosításról. ugye ez régóta megosztja a közvéleményt a gmo élelmiszerek, vagy nem GMO-s élelmiszerek. Érdekes módon most egy vita bontakozott ki az Európai Parlament és az Európai Bizottság között. Az Európai Bizottság hogyha támogatna bizonyos lobbiknak engedve gmo termékek behozatalát, a Parlament meg mint ha rendre utasítana a bizottságot, hogy ezt nem tehetik meg. Na most ki fog ebből kijönni győztesen? Elképzelhető az, hogy mégis megjelenik az uniós és a magyar élelmiszerpiacon a GMO-s, tehát a módosított élelmiszer?
1: A Magyarország zászló bívője annak a küzdelemnek, hogy génmódosítás nélküli élelmiszer ellátást tudjunk biztosítani egész Európában. Nagyon sok küzdelmet vívtunk ezért. Amin most megy a vita és a küzdelem az az, hogy a modern génszerkesztések azok minek minősülnek. Született egy európai bírósági döntés arról, hogy az a precíziós növénynemesítés, a mutagenezis, vagy a messenger RNA-s technológia, amit használtak, hogy azt első körben génmódosításnak ítélték meg. És ennek a felülvizsgálata zajlik. Ez még néhány esztendéig, hatásvizsgálatokat kell, tudományos kutatásokat kell folytatni arról, hogy ez hordoz-e magában veszélyt, vagy nem hordoz magában veszélyt. A magyar kormány álláspontja nagyon egyértelmű. Semmilyen kockázatot nem szeretnénk vállalni. Egyszerűen addig még tudományosan nem lesz bizonyítva, és minden kétel eloszlatva, afelől, hogy az összes új modern eljárás az beszélyezteti vagy nem beszélyezteti az egészségünket, az addig biztosan, hogy nem fogunk engedélyezni ilyennek a forgalomba hozatát. Körülbelül 24 második félében lesz, amikor ez a döntés megszületik, és ez azért izgalmas, mert pont Magyarország lesz akkor az Európai Bizottságnak az elnöke. Tehát mi hagyjuk az elnökséget. És a, azt gondolom, hogy a magyar elnökség alatt fog születni a bizottságban egy döntés arról, hogy akkor ezeket az minek fogja tekinteni az Európai Unió.
0: De azt lehet tudni, vagy önnek van ötlete elképzelése arról, hogy az Európai Bizottság most mért el bele ebbe a lobbyba, Tehát miért támogatja a GMO-s élelmiszerek elterjesztését? Ugye tudjuk, hogy vannak hírhet cégek a, a Syngenta, a Monsanto, amelyik a vietnámi háborúban is sajnos negatív szerepet vállalt, hiszen elpusztították ott az élelmiszereket. Engednek ezeknek a lobbiknak?
1: Küzdelem folyik. Kettő, sőt inkább három nagy csoport van a világban, aki küzd a maga igazáért, hogy az egyik a vegyipar hogy mindent növényvédő szerekkel oldjunk meg, hiszen nem tekinthetünk el attól, hogy éghajlatváltozás van. Új kórokozók jelennek meg, új betegségek jelennek meg. Látjuk, hogy mennyire küzdünk madárinfluenza, afrikai sertéspest is. Jönnek a növényenkre, és az új, soha nem látott betegségek, és nincs ellene szer. És megy a lobby csoporta, a vegyipar, elmondja, hogy majd ő megoldja vegyi eszközökkel. Látjuk, hogy mennyire óckodik az Európai Unió, fél attól, hogy mennyi rákos megbetegedést és mennyi daganatos megbetegedést és mindenféle károkat okoz maga a vegyipar. Jön a biológia, aki azt mondja, hogy viszont már van az emberben annyi tudás, hogy génszerkesztéssel meg tudja oldani azt, hogy kikapcsol egy lókust, átköti, és már is ott van az az ellenálló képesség, amely megvédi a növényt attól a kórokozótól, és hasonló. És itt nem viszünk be új genomot a növényben, tehát a klasszikus GMO az nem érvényesül erre a dologra, de csak megváltoztatunk egy szervezetnek a kromoszómáját. Ugye ez és azt mondja, hogy gyorsan ad választ. Karikó Katalin ennek egy élharcosa, hiszen a Pfizer vakcina az pontosan ezzel a messenger rna eljárással készül. Tehát e, itt már e, gyakorlatilag mindnyájunkban ott van e, ez a vakcina, tehát e, ismerjük ezt a technológiát. És van a harmadik, amit Magyarország képvisel, hogy azt mondjuk, hogy ott vannak a gémbankjaink, amik száz meg ezer éve itt a tájon kialakult A természet kialakította adott reakciót, hiszen szárosság volt korábban is. Szárosságtűrő fajtáink voltak korábban is. Elő kell vennünk a gémbankokból ezeket a termékeket, ezeket a vetőmagokat, és ezeket termésbe kell állítani. És én azért is gondolom, hogy ennek van piaci szerepe, mert minden mesterséges eljárás majd egyszer egy más hatás alatt hatástalanná válik, mert most jó lesz az az új vetőmagfajta, lehet 5 évig, 10 évig, 20 évig, de aztán jön az új időjárás, akkor hova nyulunk vissza? Tehát kell, hogy legyen egy olyan ország, ahol megvan az a stabilitás, ahova vissza lehet nyúlni az alaphoz és az nagyon drágán oda lehet adni majd. Ennek a genetikai potenciálnak, amit a Kárpát-medencében van, meg óriási értéke van. Ezt nagyon-nagyon védenünk kell, és nagyon őrizni kell, mert ez a gazdasági kitörésünknek, és mivel kicsi a gazdaságunk, ezért nagyon fontos az, hogy tudjunk valami speciális piacra menni, és hogyha azt tudjuk mondani, hogy a magyar termelés garantáltan GM-mentes termékből van, az a nagy kommersz piacon
0: egy figyele fel, szegmens az mindig prémium kategória lett, mindig más kategória. a más árkategória lett. Hát a GMO-n-MGMO is nagyon nagy vitákat kavar, mint ahogy az is, és most Idézem, hogy az Európai Bizottság januárban jóvá hagyta, hogy a lisztkukat és a darált tücsök többek között pékárukba és tésztekbe is kerülhet a jövőben. Értjük, hogy itt a bizottság arra hivatkozik, hogy a, a hús és tejtermékek termelését akarja, ezzel csökkentem, az ez energiaigényes. Értjük, hogy a klímaváltozás elleni küzdelem nagyon fontos, na de ennyire. Tehát azért ez őrület valahol, nem?
1: Ezt szerintem teljesen másról szól. Ez... Egészen arról szól, hogy hogy tudjuk az európai hagyományokat főpuhítani, hogy azt a hagyományos mezőgazdasági termelést, amely mégiscsak ragaszkodik a kultúrához, a tájhoz, azt hogyan lehet egyszerűen főpuhítani és annulálni. Fogalmazhatnék úgy is, hogy az egész nem más, mint egy provokáció, egy figyelemelterelés, hogy inkább erről beszéljenek, mint más egyéb gazdasági kérdésről. Ennek semmilyen jelentősége nincsen Európában. Nincs fehérre hiány, nincs élelmiszer hiány, nincs kultúrája mindennek. Ez egy olyan gyökeres beavatkozása az európai hagyományos termelésben, amire... Nincs fogható. Ez
0: nem a vegán kontra, nem vegán történet. Nem, ez
1: egy, dehogyis. is, ez, ez egyszerűen egy kultúra és attitűd. Teljesen természetes, hogyha az ember Ázsiába jár, kíváncsiság hajtja, hát megkóstolja. Na nem dől össze a világ. Rájövünk, hogy se pró, se kontra meglehetetlen De hogy a magyarországon mi lecseréljük a hagyományos gasztronómiánkat erre ennek semmilyen szükséglete nincsen semmilyen indoka nincsen Egyszerűen csak arról szól, hogy hogyan lehet mindenben a multikultúrát hozni, és egyszerűen föl lazítani az európai hagyományos
0: értékrendet.
1: Ez nem más,
0: mint az európai hagyományos értékrend elleni támadás és provokáció. Beszéljünk egy, egy nagy témáról, egy fontos témáról, a vízről. Az, hogy Magyarország víz nagyhatalom vagy nem nagyhatalom, ez is egy, egy vita kérdés, ami megosztja a közvéleményt. Viszont most akkor nekünk van elég vízünk, vagy nincs elég vízünk? Különösen, különösen itt a nyári asztályos időszakra gondolva, mert sokan kongatják a vészharangot, hogy itt baj van. Baj van?
1: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert más az illúziónk és más a valóság. Az ember azt gondolja, hogy medence helyellekben a környékről nálunk folynak össze a vizek, és akkor nekünk aztán soha nem lehet bajunk. Ugye láthattuk, hogy micsoda gondok vannak. És amikor a számokat megnézzük, 111 köb kilométernyi vizünk érkezik külföldről, ami folyik be hozzánk. Itthoni keletkezés mindössze 6 kilométer. Na most innentől kezdve ez, látszik a, a méret. Na, ráadásul ebből a 6-ból csak a másfelet használunk föl. És ez okoz problémát, hogy négy és fél többet engedünk ki, mint ami beérkezik. Tehát nem, hogy megfognánk a vizet, hanem egyszerűen áteresztjük magunkon. Ez két és fél balaton méretű vízmennyiség. Most gondoljuk el, hogy azzal mi tudatosan tájgazdálkodnánk, tudatosan öntöznénk, vagy csak egyszerűen egy ökológiai vízgazdálkodást folytatnánk, hogy ne
0: száradjon ki a talaj, hogy ne süllyedjen a talajvíz, már nyernénk. Ja, a homokátságon óriási probléma Persze. van ebből, de akkor mit lehet csinálni? Tehát hogy lehet ezt elérni, hogy ne folyjanak el ezek a vizek, hanem hasznosuljon Fontosan Pontosan
1: nálunk. így van. Meg kell fogni ezt a vizet. Ez első, legfontosabb blokk szemléletváltás. Eddig katasztrófaként tekintünk a vizet vízre, hiszen a legnagyobb problémát mindig az árvizek okozták. Ezért nagy gátokat építettünk, magasítjuk fölfelé a falakat, és a lehető leggyorsabban, amikor a bővíz beérkezik, mindenki a gátakra, és gyorsan vezessük le. Ehelyett tározókat kell építeni, az összes csatornát ki kell kotornunk, hogy nagyobb befogadó legyen, és egyszerűen, mint egy érhálózat, teleengedni a bővíz idején az országot, és teletölteni minden csatornát, minden tározót vízzel azért, hogy a talajvízszintet tudjuk emelni. Nagyon igaz az a mondás, hogy minden tájegységnél más és másként kell ellátni Itt Nem arról szól, hogy mesterséges körülmények között hogyan vigyük oda a vizet, hanem arról szól, hogy hogy használjuk fel a természeti adottságainkat. És nem véletlen, hogy most már adminisztrációs intézkedésekkel is azt próbáljuk mondani, hogy a belvíz az nem káros, hanem azt becsüljük meg, ezért mi a gazdát kártalanítjuk. Tehát fizetünk neki akkor is területalapú támogatást, ha hosszú ideig belvízzel terhelt, vagy belvíznyomás nyomás alatt van az ő területe. Pontosan azért, mert a nagy egészhez hozzájárul az ő
0: területén megtárolt vagy betárolt víz mennyisége is. Na most a, ugye itt van a klímaváltozás, amin ugye nyilván mi, hát azon nehezen tudunk segíteni, nyilván ugye az Európai Uniónak a, a tervei arról szólnak, a a stb. De hogy mit lehet tenni? Tehát amit ön mond, hogy megfogjuk ezeket a vizeket, akkor ezzel megoldható lesz egy ilyen aszályos, Időszak, mint amit tavaly volt, nyáron.
1: A helyzet az egy ilyen mértékű asszály igazából nem védhető ki, mert kétféleképpen kell a vízről is beszélnünk. Van egy mezőgazdasági célú öntözési felhasználás, és akkor ez, mint tudjuk, jelen pillanatban Magyarországon 2%-nyi, a terület 2%-át öntözzük, szeretnénk elérni 2030 körülre arra, hogy mint ahogy az Európai Unióban, a 8%-át tudjuk öntözni, tehát a ezer hektárnyi öntözött területet tudjuk elérni. Jelen pillanatban 87,5 hektáron öntözünk. Tehát itt van egy nagy fejlődés lehetőség. De nagyon kell beszélnünk az ökológiai célú vízfelhasználásról. És itt mi okozza a fő problémát? Az okozza a fő problémát, hogy az országon kívül a nagy folyóink, a Tiszán is, a Dunán is számos vízlépcső van. Mind-mind az üledéket azok megfogják. Beérkezik a víz Magyarországra, egyszerűen nincs benne üledék. Ezért a víz éles, marja a medret. És süllyed le a Dunának és a Tiszának is a medre. Azaz, megy lejjebb. Tehát nem, hogy kifelé nyomna a vizet a kapillaritás, és töltené föl a homokhátságot mondjuk vízzel, hanem egyszerűen süllyed le, már két méterrel lejjebb van a szokásosnál, a talajvízszint. Mert nem, hogy kifelé nyomja, hanem egyszerűen vákumként a víz visszaszívja a talajba lévő vizet is. Hogy Ezért ez a mértékű a szárosság. A megoldás persze az, ami társadalmi vitát kell folytatnunk, és nagyon komoly tervezés kell. Óhatatlan, hogy lassítanunk kell a Dunának is, és a Tiszának is a kifolyását. Erre vannak technológiák, fenékküszöb kérdése, amely szerintem nem halasztható el ennek a vizsgálata, azt a vitát lefolytatni, hogy kell mondjuk Csongrád térségében a Tiszára egy fenéküszöb, hogy emeljük meg a vízszintet. Tehát ez nem gát, ez nem egy elbonthatatlan valami, ez nem egy betonszörny vagy monstrum, hanem egyszer arról szól, hogyha alacsonyabb a Tiszabize, akkor ott azok a kövek, ami természetes anyagok, azok megemelik egy kicsit, azon a köben átbukik, és lassítja az egész víznek a kifolyását. Azaz természetes módon juttatjuk ki a kapillaritás elve alapján a környező területekre a víz elszivárgását. Ezt kell mindenképpen megoldanunk, mert a fölöttünk lévő vízlépcsők a lerakódást kiszűrik, tehát nálunk, mélyül mindig a meder. A meder mélyülést kell megakadályoznunk, mert utána
0: nincs az a csatorna mennyiség, amivel a bizátodatjuk. Ezen. Meglátjuk, hogy lesz ebbe társadalmi konszenzus. Miniszter úr, köszönöm, hogy itt volt, és beszélgethettünk ezekről. A húsba vágó kérdésekről mondhatjuk. Köszönöm a lehetőséget. Nektek pedig a figyelmet köszönöm. Adásunk visszanézhető a 21. századi intézet Facebook és Youtube oldalán, illetve követhettek bennünket az Instagramon is. Sziasztok!